0: 这里是《仙境之桥》的最新一期节目，我是主播，哎，我是谁来着？<笑>我是主播出头的鸟，害群的马，白马。<笑>我是每天学一个搞垮公司小妙招的蔡小阳。我们今天今天的这期节目非常的正能量啊，非常正能量，因为今天我们要分享一部非常好笑还非常沙雕的一部韩剧啊，叫《很便宜千里马超市》。这个韩剧好像也是改编自一个漫画，对不对？对，它也是根据一个非常有人气的网络漫画改编的啊、嗯。我还试图去找到过这个漫画，想看一看，但是嗯咱们这儿没有。呃，但是有一些就是主角和漫画里人物的对比，就是画风就真的非常沙雕嗯，然后找的主角，我觉得也很还原了这个精髓，嗯，非常神似。我看完这部韩剧之后，就感觉自己是一个伯乐，因为我发现了一个特别棒的千里马。<笑><笑>这个剧它其实剧情挺简单的，就是它是一个双男主的故事啊。其中第一个男主呢，就是千里马超市啊，大家听这个名字就知道嘛，很便宜。千里马超市是围绕这个地方啊展开的这个故事啊。第一个男主就是千里马超市的社长啊，郑福东啊，郑社长啊。还有一个呢，另一个男主呢，就是店长啊，这个文西九文店长啊，他们俩日常呢在经营这个超市的故事。但是社长和店长区别是啥呀？就像董事长和 CEO 一样，就一破超市。对<笑>对对，所以人家没有叫董事长和 CEO 嘛，就一那么破的超市，人家只是叫社长和社长负责这个。整体运营啊，决策所有的事情，店长负责执行。哎，我是这么理解的。然后我是用一句话概括他们俩的这个剧情看点是什么呢？就是这个郑社长一心一意专注搞垮公司，于是奇招频出，还从来不管预算。嗯，这个文店长每天见招拆招，猛打鸡血，力挽超市于狂澜，结果屡战屡败啊。就是他们俩每天在一起的这个故事啊！我当时也是被这个一个人啊努力想搞垮公司，一个人想努力做大公司的这个矛盾点吸引我去看这个剧的。嗯，就感觉上就是抢救一个病人，然后一边在做心肺复苏，另一边拼命拔管。那再通俗一点，就是一个水池子放水，一边放水一边吸水。<笑>对，我听说白马已经看完第一集了，嗯，你有什么感觉、啊？看完这个第一集，就是，就是我我其实看完的第一反应是想到了前一段那句话是，是就是在当代年轻人在生活压力之下，明明可以发愤图强，但是最终是选择了直接发疯，嗯，就是会有这种感觉，而且他们疯的特别的花样百出，令我非常没想到。哦啊，对对对，都是神转折。但是我这心情，我得在你讲完第一集之后，我才能分享，要不然涉及到剧透。哦，好的，好的，嗯呃，整体上还有一个感受就是，这个剧的画风其实一下让我想到了古早时期的周星驰，就是那种特别无厘头，啊、哦，是,是完全不按，对对对，完全不按常理出牌，嗯、呃，而且就快完全无视物理定律和社会的法治道德，<笑>到了这个程度啊、呃，就是为了一个。发疯和开心，因为我觉得他是还原漫画还原特别好，因为我觉得漫画里面会出现非常夸张的那种画风啊，或者就是比如说像以前咱们聊英兰，说有一个人能在天上被抛来抛去，对吧？然后其实这可能只是漫画才能。呈现出来的场景，但是在我们这个改编成真人的剧之中，他们真的就类似这种场景都演出来了，这非常的神奇。我觉得跟这个原本 IP 是漫画这个形式相关之外，嗯，我觉得说社会背景有点说有点大，但是真的不光是漫画，就是他们那神经病的程度啊，我觉得比英兰那个天上扔人。还是要疯多了，那个顶多算是夸张的手法，这个就已经是人已经不正常了啊，就是到这个程度，但是很解压。嗯嗯,嗯，铺垫了这么多，我们现在可以哎正式走进千里马超市了啊！这间超市呢，虽然名字取得非常的气派啊，千里马嘛是吧？但是它的位置呢？就还挺偏的，是在这个京畿道凤凰市啊，一个偏离首都圈的这么一个十八线小地方啊。而且这家店呢，常年是经营不善啊。当你走进店里，你会发现这个菜吧，它是烂的；地板呢是脏的，货架是乱的，员工呢是颓废的，店长呢是崩溃的。嗯，我觉得这已经不是经营不善了，<笑>这压根就不经营。<笑>经营不善，你说菜是蔫儿的，我能接受；菜是烂的，算怎么回事<笑>就是这个国会议员啊，拉票的时候一般不都是会给大家画大饼吗？可能在电视上大家也看过啊，就是说如果我当选了啊，我就给大家实现什么什么什么，这这种啊，这个地方的议员拉票说的是什么呢？如果我能顺利当选，我就想办法把千里马超市在咱们这儿关掉，让它开到别的地方去。<笑><笑>就是这个已经能变成一个竞选的非常有利的一个事儿了，所以大家就知道这个超市在当地是呃非常不能说存在感低吧，是大家都非常不喜欢的一个店。嗯，钉子户。不过啊，虽然这个千里马超市呢，这个又小啊又破，但是它呢其实是隶属一个非常大的一个集团，就是这个 DM 啊，大马集团啊。这个大马集团其实是韩国一个非常大的一个大财团啊，它拥有十七万员工啊，是这种就是全国毕业生都想毕业就就职的地方。嗯，感觉影射了韩国很多财阀呀。对对对，但是这超市确实这个集团。就是所有的下属的公司里面最独特的这么一个存在，它已经变成了一个就是发配的地方。就如果啊，你被调职去了千里马超市，那基本就等于是公司要把你开除了啊。但是没有一下开除你啊，先给你得调到这儿去啊。那就这么一个啊，经营不善的一个发配地的这么一个超市。我们这个郑社长和文店长都是怎么来到这儿任职的呢？啊，我们先说比较好说的这个文店长啊，他还比较年轻啊，是一个年轻人，他是单亲家庭，从小和他的妈妈相依为命啊，家里一直呢就比较贫苦，所以他走的呀是这个一心努力学习，考上好大学，找到好工作，然后升职加薪，出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰的这个路子啊。所以呢，他就是从小啊努力学习，考上一个非常好的大学，毕业之后呢，就一心要进这个大企业，嗯，就是有点像咱们这儿，就是努力学习，大学毕业，然后考公，这辈子就稳了，就是这种感觉，嗯。我看他的那个奋斗履历的时候，就觉得真是东亚的年轻人都卷的相似，就从小卷到名校，卷到名校，卷证，卷完证之后卷各种的那个什么托福成绩、托业成绩，然后卷自己什么社团履历，卷到头啊！韩国年轻人的目标是进财团，然后咱们这边目标是考公、考编。嗯，终于啊，他也是我们这文店长，他也是成功了，他进入了这个大财团。但是没想到，稍微有点偏了这个路啊。他没有到本部去上班，而是来到了这个千里马超市啊，当上了店长。他去千里马超市其实还挺怎么说呢？不能说艰难。我记着好像第一集里面有交代，就是从他这么优秀的一个履历啊、呃，当然可能是在我这种学渣看来比较优秀的履历了啊。就是他这么优秀的履历，居然还待业了一年七个月，嗯，然后才终于。收到了这个大马集团给他的职业 offer。嗯，我觉得可能是因为太卷了，因为后来有一个从本部来的女职员，她是会四国语言，你知道吗？嗯，哦、虽然第一集没往这个方向细展开，但我觉得很多。侧面或者说人物的背景介绍的时候，都有带出就是那种隐隐的，大家年轻人和中年人生活压力都很大的那个，就是整个社会情绪和背景。哦，说的这个文店长，啊，他到超市任职，你们也知道这个超市刚刚介绍了是吧？是那个样的。但是他为什么一直不辞职呢？对吧？他有两个原因，一个是他有点舍不得，你好不容易有编制了是吧？所以那个工作有点糟心。<笑>但是你要说辞了，也还真是啊，有点不太甘心。而且这也是他一直的担心的，辛苦供养他的妈妈的心愿，也是想让他有这么一个稳定的大集团的工作。嗯，然后另一个原因呢，是因为他家里真的很穷，所以他就是上大学有很多的助学贷款。他有了这个工作呢，能让他顺利的去还清他的助学贷款。对，所以虽然啊，超市是这个鬼样子，他还是一直就坚持下来了。剧里还交代一下，他每个月拿到手的钱，他得先什么还助学贷款，然后扣各种什么保险和养老支出，然后最后到手吧，还有、哦、三千多块钱，三千多人民币。然后他每次一到这个时候，偷偷摸摸的去别的超市<笑>买一些好吃的牛肉，然后在这个买完牛肉回家的路上，在天天顺手买两把。摆摊的生菜，哎，他人还挺善良的。他看那个老太太，就差这一次把生菜就能回家了，就把人生菜都买了。一片牛肉配着八片生菜那么吃？<笑><笑>这吃的不仔细，根本尝不出肉味。主打一个滋味，肉滋味，<笑>就是主打一个肉滋味啊<笑>、嗯。然后每个月就就奋斗的年轻人的那种感觉吧。不过哎，这个峰回路转，在我们这个文店长在这任职了两年多之后，他终于等来了一个牛人。这人是谁呢？就是我们的社长郑福东，哎，这个郑社长，他的来头啊就比较大了啊。他原来是这个大马集团本部啊这个高层中的高层，他是这个集团的理事，嗯，而且啊是最有希望出任下一任集团社长的这个人选之一啊。那么他是怎么啊实现阶层跨越？<笑>一下子来到这个超市了呢啊！这这个不叫阶层跨越吧？<笑>这叫阶层跳跳崖。他反正跨没跨越嘛？往回跨也是跨。往<笑>哪跨？不是跨呀！这个郑社长呢，转折呀，还要从一次大马集团的这个高层会议说起啊。那大马集团的会长呢，是一个老人家，叫金大马，是吧？大马集团嘛，然后会长叫金大马，对，以他的名字命名的啊。这个会长现在呢，年纪已经很大了啊。他就是给大家开会的时候就说，说现在我们大马集团唯一的出路呢，就是要改革啊，我们不能像按照老路子走下去了啊。我们要推出最新的产品，国际化的要接轨，嗯。于是他拿出了一个他最新看好的，想要推广成集团主力的这么一个产品——车蜡。其他人就说这车蜡。有什么特别的？我们为什么要主推卖这个呢？会长说了，哎，这个车蜡呀，它不是一般的蜡，它打在车上之后，这个车就会长毛了。<笑>我当时看到这儿的时候，发出了我在这剧这个剧里面的第一声啊，然后后面就不停的在啊，然后这不禁让我想起了被另一匹小马的之类的恐惧。就上次《石虎寻踪》，但凡碰上马的这个节目，怎么就这么难？<笑>然后会长还接着说：“说哎呀，就是我们一定要跟随时代的步伐呀，然后企业要挑战新的领域呀。”然后底下坐的高层们心里的 O S 都是：“哎呀，果然会长得了老年痴呆的传闻是真的。<笑>”虽然他们心里啊就觉得这是一个什么破产品，但是这些高层的人员还是站起来说：“太棒了！”会长，没想到你又一如既往的有这种超强的对产品的感知啊！说这个超越时代的这个直观性啊，说我们觉得这个产品太棒了，然后所有的高层都站起来鼓掌，说太棒了，这个产品太棒了，这个、会长太厉害了。有一说一，<笑>有一说一，这个产品，你别管它奇不奇葩吧，它能让车都长毛。人类掉头发、谢顶这件事情是不是就可以攻克？是不是就马上变成英国皇室御用的品牌？<笑>马上就能走出世界，走进宇宙？就鼓掌是有几分道理的。是的，当时，当时弹幕都在说：“哎呀，这要是生发的就好了。<笑>”车呀，那可是真的是车呀，<笑>哦、汽车呀，铁皮的。但是。啊！就在大家为会长欢呼的时候，全场只有一个人默不作声。这个人是谁呢？就是我们这个郑福东啊，郑社长。他当时就拍案而起，说：“说会长呀，你打起精神来吧，你不要这样。说你醒醒，就会长毛的汽车，这什么？这这产品什么呀？说如果我们要卖这个，我们集团就完蛋了，就就会倒闭的。”这是富瑞控都接受不了的一个奇怪的癖好啊！<笑>对，然后他接着说：“说我们不能在这种产品里浪费时间呀，我们得干点有,有用的事儿啊，就挽救集团，对不对？发展集团。”然后这会长非常严肃地说：“说你是在质疑我吗？你真的是认真的吗？”然后我们郑社长真的就是一种铁面无私的感觉啊，说：“对，就是这样的。说我不能接受，不能容忍这种产品啊。”然后会长一下又高兴了起来，说：“哎呀，不愧是郑福东呀！说最近公司里都在说我得了什么痴呆症啊，什么大马集团会倒闭。说我就想试试看，到底还有没有敢站起来说真话的人啊？”<笑>然后会长非常欣慰的啊，拍了拍他肩膀说：“哎呀，你才是我真正的助手啊！我们大马集团就是需要你这样的人才。说哪有什么长毛的辣呀？哎呀。”然后就在大家啊，随着会长说的话正在一起哈哈笑的时候，突然有一个职员推门进来，说：“会长，紧急消息！其他公司发布了长毛的汽车蜡，而且已经开始火爆起来了。<笑>他们的股份在暴涨，已经有16个国家提前预约了这个长毛的蜡，已经成为了爆款。<笑>”哎，有一说一，我看这剧的时候，我觉得特别写实的一点是，这周延汇报的时候特意强调了，就是这给汽车长毛的蜡呀，它是从社交网络先火起来的。对，但是这你就说要有这么一块蜡，是不是得跟茅台、瑞幸似的？你得往家里囤一块，你当场在那什么铁皮的，你在电脑上不得试一下？<笑><笑>然后你不得拍个图发个朋友圈啊？是不是马上这个销量就能暴涨？它是有道理的。我现在看了都觉得想试一试。这自媒体博主人均不得出十个全题？呃，太逗了。于是呢，作为唯一没有赞成这个长毛辣的说了真话的，我们的郑福东会长就被发配到了千里马超市。但我们这个郑社长啊，从完成了这个向下跨越阶层的这个成就之后，他非常的生气，他就觉得我兢兢业业,业为这个企业啊奉献了这么多年啊，没想到啊我的结局就是被发配到这么一个地方。有一说一，这谁能想到啊？<笑>这不也不能怪他，也不能怪董事长，你总能让董事长自己把自己发配了出去吧？发一个醉酒照，这都平不了的事儿。主要是刚现场董事长被打脸，不得有一个人顶过嘛，对吧？所以，我们郑社长想开了，什么大马集团呀、啊？我再也不是那个996的打工人了啊、哎！放飞自我了，现在啊。首先到任之后需要解决的第一个问题是搞砸这个超市，一共分几步？就在这个文店长得知这个郑福东这个社长。来我们这儿的时候，真的他非常的欢欣鼓舞啊，因为大家都知道这个人是集团里非常厉害、有能力的人啊，跟着他一定可以挽救即将倒闭的我们这超市。而且他已经开始畅想了，哎，我只要跟在他的麾下，成为他最得力的助手啊，就自己也可以跟着一块儿升职到总公司啊，成为公司的中流砥柱。嗯，我觉得不怪这些员工，嗯、就是因为这个社长的选角是一个特别。不苟言笑，就是全程扑克脸的一个男的，然后整个人就是，嗯、甚至有一些古板，然后法令纹也非常的深刻，就是法令纹都有戏的那种中年的职场大佬的感觉。嗯，虽然故事讲到这儿，蔡晓阳告诉我们他是准备要搞卡这家公司，但是我真的一直看到最后，我都觉得他要来演的剧本是那种。为我五十，我给你讲我的复仇大计。等我杀回大马集团，<笑>当上老大，我就给你个副总裁当。我真以为是这么演的，因为他太正经了，至少前面吧，他还是个正常人。只不过他做再奇葩的决策，你都会觉得他一定在下大棋，他绝对在下大棋。他都是我们现在看不懂他到底要怎么下棋。文店长和你的思路是一样的。<笑>对我得把我的格局打开，我怎么能让领导配合我的格局呢？哎、所以这个文店长啊，看见这个郑社长的第一面，郑社长正坐在他的这个办公桌前，非常从容的在本上写着什么。他觉得我的天哪，他已经开始制定这个超市的复兴大计了吗？啊，没想到走进去看，写的是大马集团搞垮，会长竟然敢让我来这儿，就是他，我怎么弄死你们。对，都是这样的词。嗯，然后我们郑社长就开始了第一个行动。嗯。在看到超市严重的财政赤字之后，他发布了第一个啊指令是什么呢？全程发布招聘启事，扩招正式员工。嗯，配享太庙，提供了多少工作岗位，<笑>解决了多少年轻人的生计问题。店<笑>长说：“咱这入不敷出了，还没裁员，虽然店里也没俩人了，是吧？还没裁员呢，怎么就扩招了？是不是？”然后，但是没办法，他也开始设计这个招聘启事这个传单啊。也是老天都帮忙，他夜里在公司印这个传单的时候，哎，窗外刮来一阵风啊，那真是飞得满城都是。城里找不到工作的这些男男女女、老老少少们都激动了呵呵，大马集团旗下的超市啊，招正式员工啊，快去应聘呐啊！啊于是第二天来了哪一些人来应聘呢？啊。第一位是一个中年失业、找不到工作啊，多年只能在夜里干干代驾的一个非常平庸的一个大叔。嗯，第二位呢是一个一心追求自己的音乐梦想，但是乐团扑街多年，并且从来没有过正式工作经验的一个乐队主唱啊。我觉得第二个还是比较离谱的。第二个就是孩子也生了，然后一直都靠老婆挣钱养家，还每天回家给老婆画大饼呢，说我们乐队一定会火的，到时候我们就怎么怎么着了。然后老婆就崩溃了，就没办法，所以他就想说，哎呀，想放弃自己的音乐梦想，出来正经找个班上。哎，这不就赶上了吗？啊、嗯！但是他们俩来面试吧，你不是得说一些我有什么能力是吧？我有哪些经验？这俩人都没有啊，嗯，怎么办呢？就比惨啊！两个人现场卖惨，这个说我就是垃圾，那个说我我是厨余垃圾，然后这个说我是漂在海上分解不了的垃圾，那个实在没词儿，说我是核废料。<笑>我看到这句话的时候，虎躯一震呐！结合时事啊，<笑>只能说这部19年的片子非常有预见性了。这个台词。就当他们俩在这个比拼的时候啊，突然又闯进来一个人，是一个打扮一看就是那种黑道混黑道的那种小混混的一个青年啊。他一进来就说：“说我吃你们这儿的鱼，你看我都过敏了。”其实他没什么事儿，他就开始挠他的脖子，他脖子都是被他挠红的。说：“你看我这过敏那么严重，你们定要赔给我钱。”然后店长说我：“我我们这儿好久不卖鱼了，<笑>我们生意不好，哪卖得起生鲜呀？”<对><笑>然后小混混愣了一下，说：“那就是吃鱼罐头跟那个。”然后就开始砸东西。然后店长就慌了，说：“这都来的都什么人呢？这是怎么了？今天？”这时候就看我们社长非常一脸淡定的坐在那儿，说：“好，你们三位都录取了。”主要是太离谱了，第三个不是来应聘的。<笑>但是第三个那个小混混非常开心，第三个就是顺手打劫一下，<笑>就感觉你到集团来闹事集团给了你个编制，说后喜从天降啊！然后不只是这三个人啊，离谱，非常离谱这，这面还来了一群更离谱的面试者。第三个大哥也挺不客气的，就是我以为他应该是那种听完这句话轻蔑一笑，放下手中的椅子说：“本大爷就是来收保护费的，谁想进你这破超市打杂呀？”然后没想到他当场就：“这个 offer 我接了，我一定好好工作。嗯<笑>就”就就是你们怎么回事？能不能对自己的职业有点信仰？但是从侧面上来讲呢？充分证明什么？就是工作岗位，你别管岗位好不好吧，工作岗位是能能稳定社会、啊。这<笑><笑>漫长的季节里就演了，找不到工作的年轻人闲得五几六寿的五脊六兽的，就出去偷鸡摸狗去了啊！你看看，虽然他没求职，但是强行塞给他一个工作，嗯、他还挺高兴，是不是？然后除了这三位看起来就非常奇葩的面试者之外，来了一群更让人意想不到的面试者，他们是谁呢？哎，他们就是来自非洲巴雅族原住民勇士，<笑>对，就是老家就是中非共和国的西南部呀，卡麦隆的中东部啊，刚果北部啊，什么刚果金西北部啊，就是嗯，非洲的原住民啊。因为我查了一下，说确实啊啊，真的有说好像确实是韩国南部会有这么一部分人是，是是这些人啊。啊，就是来源于生活、高于<行>生活的一部剧。然后原住民们就来面试了啊！原住民还有自己的语言，他语言特别可爱。就是他们就是在说韩语的时候，他们最后的结尾都是 “do”， 就什么什么就 “do” 啊。然后他们在表达“爱你”的时候，就会说 “sa do sa do”， 然后特别可爱。反正只要来面试的，我们社长就是。只要你来，只要我有，我就样，<笑>反正就都录取了，都录取了，都给安排上工作了啊！主要这原住民援助到啥程度啊？就是就感觉穿着草裙就来了，然后头上还有他们部落，也不知道是不是他们部落吧，正不正经的那种，就是犄角。就长得像道路上的隔离墩儿的那种东西，就是，嗯、然后背上背一大筐，手里拎一个九岁的小孩、嗯、然后就来了，然后来了之后就就应聘上了。哎，招完员工之后，哎，第二步我们这个郑社长就干什么了呢？他召集了起来所有的员工啊。打算选一个工会主席，店长<笑>说啊，社长，咱们没有工会，<笑><笑>不用选。社长说，对呀、啊，所以我们得赶紧选出来呀、啊。<笑>社长说，作作为一个资本家，我今天必须带领无产阶级革命。<笑>然后，并且啊，社长啊，还给这个为了鼓励大家都来应聘啊，鼓励大家积极性，也彰显出这个主席的牌面啊。社长给主席定制了这么几个东西：一个镶嵌着红宝石的权杖，一条纯羊绒手工编织的披肩啊，上面还绣着金线啊。然后最大的那个东西是就是那个拳王那个金腰带，你见过吗？那种中间有一个大圆，特宽那种。然后中间那个金腰带是纯金的。<笑>对，店长已经疯了市场预算吗？我就店长都已经疯了啊！<就>但是我们社长的。口头禅就是不要担心预算啊，跟总部申请呀，不要担心预算。<笑>最后是我们这个巴雅族部落这个族长啊当选了这个工会主席啊，每天都围着这些东西啊，在超市里走来走去，非常气派啊。再之后呢，我们这个郑社长又有了什么奇思妙想呢？他站在超市里看呀，他就跟这个店长说：“我觉得咱这大门不好。”怎么不好呢？就咱这门进出有点太容易了。那<笑>个店长说啥？<笑>咱这就是靠客流量啊！咱这大门不就是应该大家就能随便进进出出，对吧？店长说不，我们不这样。于是他找人啊，专门高价打造了一个旋转门啊，而且是那种带感应的。当你走进这个旋转门之后啊，门就关上了，你就出不来了。你怎么才能出来呢？这个门中间啊有三个横杠，那个柱，你得推那个柱子，让那个柱旋转起来，给大门充电。<笑>然后这个柱是自带重力的，就是特沉，那使劲推，推好多圈之后，那个玻璃上会显示这个电充到多少了，直到充满变绿，那个电池那个显示，哎，门就开了，你就能进入这个超市了。环保型旋转门。<笑>你要想先进入千里马超市，你得先上磨当驴。<笑>哎，在我们这个社长的这个各种操作之下，如果现在啊再跟随我们来到千里马超市，嗯，首先你就会在大门口看到一群正在摩拳擦掌排队等着推门的顾客。大家都非常喜欢这种方式，感觉是一个免费健身的地方。<笑>然后进入大门之后呢？你就会遇到我们这些巴亚族的勇士啊，他们就站在超市门口的两旁，向你高喊“撒都撒都”，然后伸出他的手臂，<笑>他的手臂上会带着一个投币机。嗯，大家去超市推车，咱们这样好像没有啊，但是国外是这样的。如果那个超市车都是锁着的，如果你要推呢，你就要放一个硬币进去，然后解锁，然后推。推完之后呢，你要把车还到原处。还插好之后呢，那个钱还会吐出来给你，对，这是国外会有这种，嗯，但是呢，我们千里马超市的推车都没有了，所以社长想了一个办法，咱有人呢，对吧？这么多勇士们呢，都站在门口当这个人力推车啊，你可以选择一个你喜欢的巴雅族勇士，给他的手臂投一个硬币啊，他就会带着你啊走到超市去。主要是巴雅族勇士背上还有个小筐，嗯、对你买什么都可以放筐里。<笑>哎，我就觉得看到这儿的时候，我就觉得我们千里马超市不养闲人，还都挺都挺有用。嗯、而且我亲身带入了一下，主要是那些八组勇士吧，就是高高壮壮，也看着也朴实憨厚。他举起自己粗壮的臂膀挡在你面前，然后对着这些来买菜的阿姨大妈们认真的说：“带走我，就我带你去你想<笑>你想要的东西。”<笑>然后。投了一百硬币之后，他就伸手先把你背的包拿走了，这不比超市小推车好使？<笑>而且，作为这个少数族裔，巴雅族这些勇士们，真的是能歌善舞啊，而且非常的善于推销啊，特别会聊天啊，导致这个超市的销售额大幅增长啊。其实啊，是这个巴雅族这些勇士觉得啊，就是他们来到这儿之后一箱嘛。啊、嗯，然后别人都不理解他们，也没给过他们这么好的、平等的、尊重他们的这种工作机会，所以他们一定要以超市为家，就是一定要报答社长，对吧？然后店长原先不愿意招这些人，觉得这些人有什么用啊？然后看到这个巴亚族勇士的这些推销之后，就觉得哎呀，社长这个高深的用兵之道啊，不是我们能理解的。<笑>然后社长听说了，终究是我格局小了。然后社长听说之后说啊。我失误了，没想到是这样的。对，然后啊，你跟随这个巴雅族勇士往里走进超市之后呢，你会看到所有的超市员工都穿着一个红色的那个 T 恤，上面呢是那种团龙的花纹啊。为什么呢？因为社长认为啊，在这个超市里啊，顾客不是最重要的，员工才是王啊，所以每个人都穿着一个王的这个衣服啊，然后。社长，这格局有点大，有点就是无产阶级革命的意思。<笑>然后，如果你看到一个阿姨怒气冲冲的拿着一个产品喊：“把你们负责人给我交出来！”然后冲进了顾客中心的话，那、哎、你就跟他一块走进去，你就会发现，哎，这里的顾客中心是一个宫廷大殿的样子啊。这个顾客中心的负责人啊，就是刚才我们提到那个黑道小哥啊，他正扮演成这个古代王的样子，坐在宝座上。而刚才那个特别生气的、气愤的要砸店的阿姨，正小心翼翼地跪在地上，然后将这个问题产品高举过头顶啊！然后这时候王就说了说：“说说出你的请求。”然后顾客就会说：“小人想要更换这个产品。”然后王就说：“嗯。”准了，然后顾客就会马上开心的表示：“皇恩浩荡啊，陛下、啊！”<笑>我看完之后特别想去演一段，跟着我觉得太好笑。这满足了大家什么欲望啊？这是 cosplay 吗？<笑>就是那种走到故宫去啊，让自己的朋友把自己拖出去，然后自己要喊着“狗阉党”之类的。<笑><笑>我真的觉得太好笑了，而且就是。完全复刻了那个，就是以前我看那种古装的韩剧里面他们说的那个话，其实是和那个现代的不一样的，比如说敬语啊或者什么那种古代的那种用词，然后大家都是模仿那个开始演起来，我觉得是超级逗，嗯。那社长搞这些的时候，他就是想的是就是怎么不按常理怎么来，是吧？但是他真的没想到这么好笑的超市，谁看完他不想去呢？是不是？而且他就是除了以上这些啊，他有很多神奇的脑洞大开的想法，就是致力于能让超市破产的。比如说啊，我再给你说两个例子。新年的时候，每个超市都会推出新年礼盒，然后别的公司呢都是比如精选一些产品，像什么人参呐、啊、或者之类的，就是这种东西就是送礼用嘛，对吧？然后社长就想说，那咱们超市是不是也做一个呀？然后我们店长说：“现在还没选品呢，咱有点不赶趟，来不及了。”社长说：“哎，年轻人格局要打开，咱为什么非要做产品呢？是不是？咱可以卖那个礼金礼盒啊，<笑>就是直接把钱礼金礼盒啊，就是卖一千块钱。”放进那个礼盒里，我们就卖这个礼盒。那送啥不是送？一千块钱，他他<吧>定价多少啊？反正还带打折、满减、赠送的。对，然后所以所有的人都来抢这个礼盒啊！就比如说，还有有一次，我们社长就是每天一个。公司破产小妙招。有一天，哎，上班的路上，他就听这个车里的广播说：“哎呀，现在高考已经结束了啊，就很多企业呢都有这个推出高考考生的这个优惠，就是咱们这儿其实也有嘛。就比如说每年高考结束，什么去游乐园拿考生证啊，或者你去什么吃饭拿考生证，可能都会有一些优惠嘛，对吧？”社长就跟店长说：“咱也搞一个考生优惠。”店长说：“咱们就超市。”你针对考生能有什么优惠呀、啊？是不是？社长说，年轻人格局要打开，都是送优惠，咱们为什么一定要卖给他们什么东西呢？咱们招考生当实习生呀，每人给涨百分之三十的工资<笑>啊！他是散财童子啊，这是。而且你知道他招考生干什么招考生的第一天就是，当你一进这个超市门，你就看见。面前跪了一百个考生，然后三个人抬一个顾客，然后跟着一个巴雅族的勇士去买东西，就因为你走都不用走了，我们就是人多，主打一个人多啊。然后还有比如说这个超市搞优惠，比如说过临期产品啊，或者包装有一些压呀、破损这种产品，不都会大减价嘛？然后有一天社长就看店长说。这个减价产品的位置又换了，就问为什么？店长说，因为如果每次都在那儿的话，大家进来就知道，就直奔那儿嘛。所以每天呢，我们都换不同的地方，这样能增加大家在这个超市里就是的行进的路程，可能就会增强大家再去买点别的东西。嗯，社长就受到了启发，说，诶、哎、这个主意不错，换位置让大家。找不着，哎，这招太逗了。于是他又想了一个什么进化的招呢？就是他扮演成一个不能说超人，就是蒙面侠的这么一个人，他就是一个优惠本会，对，然后他跟顾客说，只要能在超市里逮着他，就再降百分之三十，超级。<笑>这已经是密室的玩法了，就是那个之前很多地方台不都会去做那种什么超市大抢购、限时抢，然后最后核算你的钱吗？我觉得他们已经越来越像这个了。<笑>对，然后反正、啊、就是这些奇奇怪怪、让人想不到的主意。但是这个超市呢，并没有因为店长的这些招呢被搞到破产，而是销售量越来越高，超市的名气。越来越大，在城市里的受欢迎度越来越强。<笑>我们社长啊，我觉得他已经真的尽力了。所有人看起来，他这些招都会让企业越来越不行。我甚至我越看越觉得他有一种王多余，就是西红柿首富的那种感觉，嗯、<哼>就是越要把钱都花出去，结果钱越赚越多，就是这种。比如有一次啊，店里来了一个。特别可怜的一个小姑娘啊，叫美珠。嗯，这个小美珠啊，她来干什么呢？她是来帮她爸应聘的。可是她爸已经去世了啊啊！对，然后美珠的故事呢，就是让全超市人都嗷嗷痛哭，就是太惨了。觉得这个美珠呢，就跟社长说，说是这样的，说我爸呀，他一直。这么多年都在考这个司法考试啊，大家也知道这个司法考试就是很难很难嘛啊，就是很不容易过。说他每次呢都是过了一试之后二试就不行了，嗯，考了好多年，最终呢他妈呢就受不了爸爸这样穷困又考不上，所以就离开他们俩了，嗯，然后他爸呢就只好就是一个人就又学习又打工呢就。养活这个孩子，最后是出车祸，呃，交通事故就去世了，就留着这个孩子一个人。嗯，在这个葬礼上的时候呢，这个美珠就听见别的人议论他爸，说：“哎，你说他真惨，说这辈子连个正式工作都没有啊。”然后就觉得他就是死了之后也不会很幸福，就是大概有这么一个言论啊。所以美珠呢，他还比较小嘛，小朋友嘛，大概十岁左右，他就觉得他想让他爸能幸福，能死了之后也。就是因为他有那种比较封建迷信的，比如说，就古代说，如果这个女的没嫁人，就不能进祖坟，嗯、说她死了之后也会受到什么什么惩罚，就类似这种啊。这小姑娘就就走心了。我的天呐，就我一边我一边觉得这个故事好悲惨，一边又觉得这个故事也太把东亚的这种压力状况给具象化了，<笑>就是已经。<笑>就是这种没正式工作上不了祖坟，然后必须要就是结，人家都是结个冥婚，他这儿找个冥工签个名合同，但是又有那么几分道理，这个片子有点东西。对，然后这个小姑娘就跟这个社长说说，我就想让想给我爸爸找一个工作，说我、嗯、他投了很多简历啊都没成功啊，说可不可以说让我爸爸在这儿工作，嗯。然后社长看他之后说：“你把简历带来了吗？”然后小姑娘就把他爸的简历就都倒桌上，好多。嗯，然后社长就说：“啊，简历我收到了，说我决定录用你爸爸了，嗯，也决定录用你成为我们的员工。”嗯，然后大家就还都挺开心的，觉得社长干了一件好事嘛。社长其实是你懂吧？他的内心，到现在大家能体会到了，就是在做好人好事的同时，他其实想。又要赔钱了，太好了！然后社长的心情简直……<又>我刚才本来想的是，<笑>就是社长恨不得就把棺材都停我们这个超市门口，<笑>就把他那个遗像放大啊，就贴门口啊，嗯、就是这种喜悦的心情传达给我们所有的消费者，嗯、就更就感觉社长已经是到到这个程度了、嗯。然后社长呢？就是为了这个美珠啊，就是她真的很贴心。其实她在这个超市的一个地方设了一块地儿，就专门卖书。嗯，然后这个卖书区呢，装饰的很温馨的一个呃小椅子、小桌子的地方，是让美珠每天说你每天放学就来这儿，然后就写作业就行了啊。而且咱们店长不是著名大学毕业的吗？然后社长说，就你每天给他辅导一个小时功课啊。啊<笑>结果呢，没想到。这个我们美珠小朋友呢，还又可爱又漂亮又会说话，就开始帮忙卖书了。每<笑>每次有顾客来，就是说在挑选，尤其是比如给孩子挑辅导书啊、挑课外书的时候，美珠都说我那本好，那本我,我看过，然后那本怎么怎么着，然后大家就就在他推荐下纷纷买很多书啊。然后销售额又迅速增长，然后店长又去跟社长说：“哎呀，我真是错怪你了，说你没想到你啊，你看这个美珠在我们这儿还帮忙卖书，现在特别好什么的。”店长就崩溃了，说：“啊，他卖书了，谁谁让他卖书的？你们能不能不要这么能干？”<笑>对，然后这是一个，然后还有一个特别好笑的是。有一次，我们店长嘛，总想让这个超市更好嘛，想搞一些改革。嗯，他就想了一个办法是，是咱要不跟国际接轨，就是每个人呢带一个名牌都要取一个外文名啊。他让这个超市里所有的员工都取个外文名字，嗯，和国际接轨。他已经事先给自己起好了，他叫 Peter， 你就能感受到他的<笑>。普通对，他开始还挺开心的。哎，我叫 Peter 啊，我现在能有一个英文名字出来工作了啊！因为他为什么有这个想法？因为从本部来的那个员工，就是他捡到人家名片，人家说当时我们跟就是参与国外项目的时候，我们都要需要起英文名字，所以他要求了之后，他就觉得哎，我又跟本部这个又接近了一步，是吧？哎呀，跟国际接轨，啊、跟本部接。轨。结果当他特别开心的啊，别着 Peter 走进超市的时候。第一个那个中年失业的大叔给自己起的英文名字叫什么呢？叫我都不会念，叫大概啊，叫滚太坡，<笑>大概字母就是 G G U N G T A I P O D。G U N G、店长说 G U N G， 对。<笑>店长说你啥名字呀、啊？这是不是让你起个外国名字？你这你能取一个正常一点的吗？大叔说，说到起外文名字吧。我也不知道叫啥，我就突然想起来，以前我有个笔友，这不是英文名字嘛？对，他就决定他要不就叫这个，对。然后呵呵这时候又走过来一个员工，就是刚才咱们说那个前乐团主唱啊，他叫九班四世呵呵。哎呀，店长说啥玩意儿啊？这个歌手说说。我一直看着外国人都叫什么三世四世，觉得很洋气的样子，是吧？所以我也起一个名字。然后，当店长已经不知道要说什么的时候，巴雅族勇士们在对面排队走过来了啊！他们的名牌上依次写着：张东健、江东元、嗯、马东锡、朴宝健、郑雨、嗯、<与>盛。这<笑>没毛病啊！对于巴雅族人来说。韩国名就是外文名，不是他这他这真是奔着男团打造的。<笑>对，然后后来海族勇士们站在门口都开始跟你说那个剧里边的台词儿了，就是选我的时候，<笑>然后非常的很好笑。嗯，当大家以为这已经是这个搞笑的极限的时候啊，当店长已经再一次要崩溃的时候，他一回头。发现他身后站着一个这个穿着介于阿拉丁和路飞之间的这么一个人，啊、你猜,猜他是谁？啊、<笑>阿拉丁和路飞啊？海贼王的男人吗？对，你猜这是谁？你一定能猜到。不知道谁啊，店长吗？不是，社长吗？对呀、啊，就是这个参加热闹不嫌事儿大的我们社长呀！啊，啊看看出殡不怕变大。<笑>我们社长的外文名字叫什么呢？叫阿卜杜拉汉，<笑><笑>阿卜杜拉<笑>汉，还有汉呢。对，<笑>社长就说了：“哎呀，店长呀，你真是想到了一个非常不错的点子，我觉得这个太棒了，我也要赶紧参与进来。”说店长就说：“说，但是这个我们起外国名字，说白了就是去想让大家起一个欧美式的名字，是吧？你这个叫阿卜杜拉汉，是不是有点过分了？”然后社长说。你这就有成见了，是不是？我们应该放弃这些。你听说过“一带一路”吗？<笑>社长说，我们应该放弃这些刻板印象和这种固有观念啊！我们要向更宽阔的世界展望过去，是吧？我们要打造真正的国际化。你看看，还是得“一带一路”。<笑>然后店长就开始说起阿拉伯语了，什么“依照神的旨意”，什么是吧？结果这时候店里就出现了一个真正的阿拉伯人，一个中东的土豪来到了店里。然后这时候不知道为什么音乐就响起来了啊！然后我们社长啊，穿的像阿拉丁和路飞的社长，就和这个中东土豪在店里跳起了舞啊，跳的非常的开心。两个人聊的非常的投缘啊。这个中东土豪就说了，说其实吧，我是我们那边一个非常大的企业的。负责人啊，我来韩国呢是为了推广这个清真食品啊。我一直在寻找可以信任的合作企业。你说我过来买个牛奶，怎么就遇到你了呢？还亲切地叫他的名字啊，阿卜杜拉汉呀，我要和你合作呀，我愿意给千里马超市投一百亿韩元啊。你说怎么样啊？店长一下就说：“等一下，说我们就只是一个小超市啊，我们受不起一百亿。”然后这个土豪就说了说：“说哎，超市的规模不重要。”然后社长又只好说：“说其实我不叫阿卜杜拉罕啊，我叫郑福东。”然后瞬间回归了本名。然后但是呢，没用了啊！这个土豪就非常热情的，不能说爱上他吧，就是喜欢上了他、啊，就非要拉着他投资，说：“哎呀，就投资吧，和我合作吧，多好的机会呀、啊！”啊。于是啊，下一幕就变成了一个热烈的庆祝会，庆祝啊合作一百亿规模的签约，供给合同啊！你别说，我还真有身边朋友有过类似的经历，<笑>是一个留黑人脏面头的小伙，然后是在店里卖玩具的，他就说有一次店里来了个嗯、呃、老外大姐。然后呢，可能是看他的脑袋有缘吧，觉得他投缘吧，这个造型。那<笑>然后就在他这儿买了好多东西，就是大单呢、啊。嗯、哦，就是大姐给他留了个地址，留了个人名，让他给就是类似于送货似的。他一查，是马达加斯加驻华某个某个大佬。嗯，反正就是能查到的那种。Wow. 你看，你看，所以我对，我对对<笑>所以我觉得这个社长的格局是没问题的。咱就你不能只看欧美，<笑>那都是明日黄花了。<笑>你得看看这经济的希望在哪儿，就都在咱们的兄弟们这些“一带一路”上，对吧？就讲到这儿，大家可能觉得这部剧啊，真的就是一个纯。搞笑沙雕的一个剧，但是其实为什么它的评分现在豆瓣我看是 8.5 啊，就是还非常高的。然后很多人都很喜欢这个剧，我觉得其中它的原因啊，就是我看到一个高赞的评论是这么说的：就是一边沙雕，一边流泪。<笑>就是它里面除了这些好笑的部分，就无厘头的部分，其实它就喜剧的内核还是悲剧嘛，就是它里面有很多嗯感人的故事，或者很细腻的。员工之间的感情啊，或者他们就是发生在他们身边的这些事情，嗯、而且我觉得两个主演也把这个就是人物的多元拿捏的特别好，所以我其实还想和大家稍微在这儿介绍一下这个两个主演啊，一个是演我们这个郑社长的叫金秉哲，嗯，大家对这名字可能不太熟，但他演过一个剧，大家可能听说过或者看过，就是一个非常大热的韩剧叫《鬼怪》。你知道不？那可太知道了。嗯，就是他在里面是演那个大反派啊，是一个活着的时候呢是朝廷中最大的奸臣啊，陷害忠良；死了之后呢，又化身为这个剧里最可怕的厉鬼啊。我那时候看的时候，经常是我觉得他是能让人做噩梦的那种厉鬼了，已经是这种反派形象。他一直给人那种很严肃啊、很凶的这种感觉，但我万万没想到他在剧里，大家刚才也知道了，就是很好笑嘛，很沙雕的这些剧情，他能演的。就特别好，而且这个沙雕的程度已经到达了某些情节，弹幕会飘过来说：“我想知道导演是怎么说服他演这个的。”<笑>对，我觉得大家可以就是有机会去，哪怕刷刷片段，感受一下我们这个郑社长这个反转的演技啊，还是挺逗的。嗯，还有一位主角呢，就我觉得大家应该也很熟悉，他是这个扮演这个店长的李东辉啊。他在另一部《封神》的韩剧啊，我们也聊过，我们仙桥和大家分享过，就是这个《请回答1988啊，他在里面饰演这个娃娃鱼。我确实也是一看他是主演，还挺惊喜的，而且他的人设和娃娃鱼怎么说呢，有点呼应，就是因为娃娃鱼在1988里面也是一个特别调剂型的、很欢脱的一个就是双门洞的小男孩，然后从小就很有。松弛感，可能因为一九八八剩下几个年轻人就是，<笑>呃，各有烦恼，然后要不然在就是在拼命的卷学习，要不然就是在拼命的卷家庭，然后他呢就是非常松弛，然后长大了就继承家里的那个店，就是这种感觉。然后他在这部剧里面想是一个社会让他感到失望的卷王年轻人，就是这一点呼应让我觉得还是挺有趣的哦、嗯，因为我始终觉得。呃，千里马超市虽然表面上是一个特别欢乐的漫改剧。然后风格也是非常放飞自我的脑洞大开型，但是它底色是很悲剧的，就是像包括像刚才讲的那些各种角色，他们都经历了自己真正现实生活当中的，无论是经济方面的压力，还是家庭方面的这些问题，这些角色他们底色中的那些困苦，其实和韩国社会里面现在对于很普通的这种平民阶层的普通人那些生活中的压力是息息相关的。就是要不然就是一辈子到死都在考司法考试，然后要不然就是到死都没有一份正式工作，甚至还会因此而被嘲笑的这么一个绝境。然后包括娃娃鱼，就算他这么卷，名校毕业，他依然还要花一年七个月才能找到工作。呃、嗯，关于娃娃鱼这个角色，其实还有一点很妙的，就一笔带过了。就是社长空降来的时候，跟店长见面，然后就问他说：“诶、哎。别的店长，之前的店长，你知道吗？都干了三个月就走了。你干了多久？然后，当然，娃娃鱼这个角色说：“我已经干了一年多了啊。”当时社长觉得你是个人才啊。但是，其实这背后还有一个信息，就是对于娃娃鱼这样一个家里没什么背景，然后经济压力又很重，又得不停还着这个助学贷款的普通年轻人来讲，他选择没有那么多呀。他就在这儿好好苟着就就得了。尽管是一个糟心的、糟心的工作、糟心的岗位，但是高低这也是个。按咱们这儿话说，高低这也是个大厂啊，就是年轻人没有那么多选择，然后更别提那个说自己是核废料、核废料和厨余垃圾的那两个人，他们也都是三十多或者四十多岁，就是正在进入自己青壮年的这个时期的这么一个。人，然后同样也是有巨大的压力。就是其实，如果扒拉开那些非常无厘头的部分的话，这个剧底色其实是挺清晰的。它是在经济非常不好的情况下，一些怎么说社会的边角料们呵呵努力自救的一个故事。嗯、哦，然后反正就是会让人觉得还是挺，他用一种非常轻松的笔触在讲这件事情，但是他的意图还是很清晰的。嗯，是的，我当时看娃娃亚演的时候。呃，我也是，就是亲切感啊，而且在里面，尤其是演到一些很温馨、很细腻的片段的时候，我我就是有一种觉得这个剧真是雕中带泪啊，然后。就是也很有《一九八八》里面那种好哭的那种感觉，嗯，对，所以我觉得他是给普通人一个心灵马杀基这种感觉，就是大家都很焦虑，然后都是普通人都感觉暂时看不到前途和出路，也没有办法进入财阀实现自己的阶层跃升，然后阶层上面的阶层还往下掉人。<笑><笑>对这种情况下，然后大家来到了千里马超市这样一个了无生趣的地方，突然之间。在各种的，就是离谱的操作之下，大家却慢慢的又找到了希望。我觉得这个可能是这部剧真正给人治愈的地方吧。然后大家相互之间再有一些支持，嗯、这个是这部剧，我觉得它就是只受很多人在看这部剧的时候得到的心理安慰。那我给大家分享两个就比较温馨、感人又好笑的这个小故事吧。啊、嗯。当时啊，我们店长为了可以扩大千里马超市的影响力，他就跟这个社长申请说：“我想开展一个文化活动，叫千里马文化节啊，然后让大家都来咱们这，就是扩大影响力嘛。就因为咱们这个是他们这个金鸡到凤凰市，一一个远离大都市的一个小县城一样的地方嘛，也没有什么太多的文娱活动啊，说咱们给大家举办一下。”嗯，然后能让大家就是在多方位的认识我们这个千里马超市，扩大我们的宣传。嗯，然后社长一看说：“不错呀，我觉得你这个想法，但是你这个文化活动、这个演出，你想过是什么吗？”然后店长说：“这是我现在遇到最大的难题，我还没想到能演点什么啊。”社长说：“这不是咱们现成的，咱们的员工当中。”就有一位歌手，呵呵<笑>然后店长说啊，说就找他呀，就是店长不太信任这位前歌手，是吧？然后社长说就找他吧，然后不用担心预算，然后咱们就搞起来啊，不用担心预算，<笑>对，<笑>对<笑>我们的社长在从来不担心预算这种事情，对。对然后这个店长就跟随这个歌手啊，见到了他的乐团的成员啊，乐团成员很简单，三个人，一个是这个歌手。一个是打鼓的一个小姐姐，一个是一个老大爷啊，三个人就是表演，就是给他演的时候呢，还可以，就听着有一点摇滚，但是感觉还挺动感的，挺好的啊。然后就来到了这个文化节演出当天，当天早上起来啊，这个歌手那个在第一集的时候也演到过，就是他老婆已经跟他过不下去了，因为还有孩子。就是他们现在连房租都快付不起了，所以这个歌手才下定决心说放弃自己的这个不切实际的音乐梦想嘛，想要出来找一个正经的工作上班嗯，然后在这天早上起来，他，他家这个。儿子可能也就个五六岁、六七岁的样子，这小男孩特别开心，说：“哎，爸爸，爸爸，我终于能去看你的演出了啊！毕竟他爸以前也没有什么可以演出的地方，<笑>对吧？就终于能看着现场的演出了。<笑>小男孩特别高兴，说：‘爸，我为你去为你这个站台，对，就特特开心。’然后他爸也特开心，他老婆也特开心，就是全家人啊，就期待的这一天的演出。”同样对这一天期待呢，还有店长，这是他第一次啊，没有预算上限的，按照自己的想法的去举办这么一个大型的活动啊，所以他早早来到超市，就会发现超市门口有一个小商贩在卖兔子帽子，就是哪种呢？就是那种毛茸茸的，然后戴在头上，然后两条垂下来，你捏左边左耳朵动，捏右边右耳朵动，嗯。那个小兔子帽子我买过，特别可爱。你能通过手随便一捏，你就能实现那种超级可爱的一只耳朵立起来，两只耳朵立起来，就是这种。那个真的特别可爱，就是、嗯、就是我会特意去跟别人说，哎，你跟我说句话。然后他一跟我说句话的时候，我就会把右边侧向他，然后把我右耳朵立起来，说你现在跟我说吧。<笑>就特别适合逗小孩用，嗯。嗯但是呢，就卖的并不好，为什么呢？因为现在是夏天。那是个毛帽子啊，就、嗯、是毛绒的帽子，就是大家一般不会买，嗯。然后他在这个超市门口卖的时候啊，这个店长就来了，说：“哎，我们这这么好的这么一个啊高端的这个文化活动，怎么还有这个小商贩在这摆摊啊卖这种帽子？说你不要在我们门口卖。”然后这个摊主就说：“说哎，不好意思，说是这个这个社长出来说，哎，是我让他卖的啊。”这个店长就赶紧跟社长说：“说咱门口不能有这么一个，就是堵门口卖这个。”东西的小商贩呀，哎，社长觉得嗯言之有理，于是让小商贩这个大叔到超市里边去卖。<笑>于是每一个就是要走到舞台之前的穿过超市的人都会看到这个大叔在这儿卖他的兔子帽子，但是确实也没有人买啊。这个时候呢，这个歌手店员他的老婆但是那个。儿子，小男孩就来店里了，要看演出。结果小男孩一看这个卖帽子的，就说：“说妈妈，我想要这个帽子。说我的同学都有这个帽子。”他妈说：“不买，我们不买这个。”那小男孩说：“我就想要。”说别人都有，只有我没有。然后那个就开始满地打滚。这个小孩就是因为确实家里很穷嘛，你想房租都交不起了嘛。然后但是他妈呢也像比较我们东亚的家长一样，他。就说说现在是夏天，不买这种厚帽子。对，说不要再闹了，说赶紧走吧，就给孩子拖走了。结果后来小男孩就很难过，一个人站在超市外边。然后这时候店长就出来了，他拿着一个小兔子帽子送给这小男孩了，就是店长真的非常好心。然后小男孩特别开心，嗯。然后店长看见特别开心的小男孩，就跟他说说，但是我还是想跟你说一下，就是说咱们男人吧。有时候需要忍住，如果你一直跟妈妈要买帽子，妈妈可能心里会更难过。就是因为店长他从小就是特别贫困的单亲家庭长大的，嗯，所以就是联想到他这个人设，我真的就是一下就是泪目啊。然后最后他就跟那个小男孩约定说，所以为了不要让妈妈难过，有时候就是要忍住哦，是吧？然后得到兔子帽子这个小男孩呢，就非常开心啊，就回到场地，这演出就正式要开始了啊。随着前奏的响起，然、啊、后全场黑下来，就是帷幕拉开之后，出现了一个打扮非常杀马特，<笑>就是头发，就是我想到了一句诗，就是“就白发三千丈”的这么一个人。虽然这又没看到，但是我看到了截图，因为这大哥呢玩死黑的，就是死亡金属啊！<对了 S 1> 我的天哪，就是一开嗓子都是下啊，就是这样对。然后，而且他是那种，就是音乐都是巨长腿那种感觉啊，嗯、然后嗓子就是追求唱出巨长腿那种感觉，而且就是他所有的装扮就是身上好像披着破床单然后呢头发是假发。白的特长，然后整个脸都是白的，然后就是嘴巴是巨大的黑色抹的，然后这个弹吉他那个人呢和他一样，就两个人打扮像黑白无常一样在台上唱歌，就弹幕都在说这是一个地府乐队吧，对吧？而且他为什么给大家冲击特别大呢？因为这个歌手这个店员他就是不唱歌的时候，他整个人是特别唯唯诺诺。谨小慎微，说话都特别温柔，你稍微一吓唬他，他就要哭了的那种感觉的那种人，<笑>但没想到上台之后是这样的，全场就被吓傻了，只有我们社长露出了嗯欣慰的笑容，开始欣赏这个表演。然后随着这个死亡重金属的这个巨床腿的歌声啊不断响起，然后全场就大家都受不了了，已经开始有人往外跑了。这时候突然。从后边冲上来一个人，这人是谁呢？就是我们的顾客中心负责人。哎，我们这个王啊，他冲上了台说：“你们这干啥呢？没看客人都被吓坏了吗？说你们怎么都不考虑客人的感受？说我作为顾客中心的负责人，我不能允许你们再这样下去了。”然后台底居然能出来维护责任，然后台底的顾客都开心了，说是王王来啦。<笑>然后他作为一个就是黑道的小青年，就是他的还打架挺厉害的嘛。然后这个王呢，他一脚就把正在弹琴的刚才我们说那个乐队老大爷给踢倒了，嗯，然后又开始和这个乐手店员俩人就在台上。打了也不能说打了起，起吧就单方面殴打他吧。然后最逗的是后边那个打架子鼓的小姐姐，她不打她的音乐了，她开始给配音了，就是那每一下打都在那鼓点上。<笑>然后就是台上打得很激烈，台下欢呼的也很激烈，说太,太好看了这个剧。<笑>你别说这架子鼓小姐姐挺摇滚的，然<笑>后然后就在最后还、啊、就是。这个王要使出终极绝招，要打败这个地府乐队的时候，突然有一个小男孩哭着冲上了台，说：“别打我爸爸，我爸爸不是坏人，说我爸爸是这世界上。”最有型的歌手，哎呦，说你这样打你的朋友是不好的，你不能因为他的音乐不好听就嘲笑他，就打他，<笑>对，这样是不对的。说我爸爸不是坏人，爸爸一边流着眼泪<笑>一边说：“谢谢你啊，说我音乐不好听。”<笑>然后小男孩就开始啊,啊哭，然后台底下大家就是观众就开始抹眼泪，然后而且那小男孩一边哭吧一边捏他那兔子耳朵。就是又可怜又可爱，对。然后台底下的观众都跟着啊，那个情绪非常投入。然后有一个观众就站起来说：“哎呀，没想到千里马超市还能给我们上演这样高质量的音乐剧啊！”<笑><笑>说真的是太伟大了。然后全场就开始鼓掌，太棒了！鼓掌之后又有一个什么？联动效应呢，就是小兔子帽子作为这场音乐剧最大的周边被抢购了一空。<笑><笑>其实就像刚才白马说的，就是反映底层人民的这个情况。最后其实也说了，这个店长不是帮了这个卖小兔子帽子的这个大叔嘛？嗯，说这个大叔为什么要在这儿卖小兔子帽子呢？是因为他的工资被拖欠了，然后只给了他这些小兔子帽子。去抵钱，嗯，为了能生活，他得在这大夏天把这个毛绒的小兔子帽子都卖掉。嗯，虽然世界很残酷，但是我们社长一直爱着大家的感觉。嗯、社长爱大家都是顺手的，嗯，在高垮公司的路上。嗯嗯、然后还有一个小故事是，有一次吧，这个超市的店长、啊、为了能鼓励大家就更努力的工作，想要举办一次优秀员工的评选啊。大家还挺开心的，说因为优秀员工是有会有奖励，奖励是什么呢？店长说了，奖励啊，就是我们这个超市的代金券啊，十万韩元的超市代金券。其实大家也挺开心的，毕竟就是白来的钱嘛，就十万块钱在超市里其实还能买挺多东西的啊。但是这么一个花钱的机会，咱们社长怎么能放过呢？社长说：“哎，我给大家准备了这个优秀员工的奖品啊。”是什么呢？是一辆崭新的红色轿车，然后店长都崩溃了，说咱好不容易有点盈余是吧？咱们这个销量上来了，啊，一下又让社长给造完了。社长就说说，哎呀，是吧？就是为了鼓励大家嘛啊，这个车最后想买火箭，暂时没到货呢。<笑>对。然后社长说，是这样的，咱们月底啊一起评选，然后是按照什么为依据呢？就是超市里不是有监控嘛，会照到各个角落，然后会录下来。就是按照这个监控里面这些场景照下来，大家每天是怎么努力的啊？怎么对顾客好的啊？怎么为超市做贡献了？工作有什么进步？嗯，最后咱们统一去回看这个录像，最后呢评选出来一个优秀员工。嗯，然后从此以后，哎，这个月大家真的就是像上了发条一样，打了鸡血一样。对每一位顾客，那真的是像都不能说像春天般，能像夏天一般，就是恨不得能给你化了的这种热情啊！然后每天每个人都不闲着，一会儿干这，个，一会儿干那个，嗯，忙活了一个月，哎，终于来到了这天，就是评选了。评选之后，店长说：“好，现在人到齐了，咱们就开始回放这个录像。”然后就当这个屏幕录像开始回放的时候，突然发现录像里多了一个虚影这人是谁呢？就是刚才咱们提到的那个小美柱他爸哦，他也是正式的入职员工呀。虽然他已经去世了，哦、对，但是他其实每天都在这个超市里啊，一会儿擦擦地，一会儿摆摆货，然后就是每天也自己在那儿忙活着啊。就是你日常看不到，哎啊、这可能是有一点，就像咱们玩那个指甲印那种感觉只有手机才能看到。对，阿<笑>、啊、飘对，但是他就是设计成。因为大家可以通过这个录像去回看，然后录像里就是通过摄像头可以把他把记录下来。嗯，天哪，好感人哦！对，然后当时尤其是就是这一集前面的铺垫是这个小美猪在店里的时候，其实她每次看到别人有爸爸妈妈一起来买东西，她其实还挺羡慕的。然后她就想说，特别想让她爸爸能看看她现在的生活，或者能再陪陪她什么的。结果没想到在那个录像里，她坐在那念书啊或者看书的时候，发现旁边她爸就坐在那儿看着她。哎呦，好暖！然后最后大家全票通过，选这个美珠她爸成为这个超市的优秀员工。<笑>对，然后社长就把那个车钥匙给美珠了，说就是因为是你爸当选了嘛。然后美珠就说说那这个钥匙就放在超市里吧，谁想要用车的时候，大家可以一起开。嗯、哎呀，太暖了我的！对，因为这个超市里所有人都像一个大家庭一样，然后大家都就互相还感情非常深啊、嗯，就还挺好。你别说，是得选他爸，就是他的工作已经是没有人能监督得了的了，<笑>他还坚持工作。<笑>对，然后我觉得特别打动我的点是他特别突然，嗯，就是你没想到过他会是这样的，嗯，就是他爸出现的非常的，好像又合理又让人意想不到，嗯。<咳>其实，小女孩儿护士真的体现出就是超市大家庭的这个感觉，我觉得也离不开我们社长这个员工就是王，让大家幸福在一起工作的这种理念吧。啊，因为有一次特别好笑的是，有一次特别好笑的是社长组织大家抽签啊，然后抽中的人是要干嘛呢？是策划这个超市的活动<笑>，就非常的随机<笑>。然后这次是谁抽中了呢？就是我们这个王。啊，顾客负责中心的王抽中了啊，他就很苦恼。你想，他作为一个小混混嘛，是吧？他混黑道的，他也没怎么上过学，你说他能策划啥，是吧？他就很苦恼。他每天处理这个顾客需求的时候，就反正就有点卦象。然后有一个老奶奶来的时候，跟王说的时候说说，陛下，说我感觉你最近。就龙颜非常的<笑>对、哎、不开心，对<笑>，你是不是有什么苦恼呢？于是这个王就让老奶奶两个人一块坐在这个龙座上，就跟他说：“我遇到了这个困难，是吧？我不会举办这个策划活动。”然后老奶奶还跟他说：“哎呀，陛下，依小人之见，<笑>我觉得你可以做一些你擅长的事儿，就是你不要做那些就是。”别人就是很高端的，你觉得啊，很高端的，就是做一些什么策划案啊什么的。说你可以把你擅长的去搞一下，可能会取得很不错的效果。嗯，于是王采纳了这个建议。然后店长来到店里说：“这个周五啊，大促的时候。”发现店里变成了迪厅，这也是把店里变成迪厅，<笑>就是夜店，然后上面那个灯球闪烁，所有人都在特别嗨，一边购物一边嗨的跳着啊，就是完全是。我以前看韩剧啊，他们那夜店是这样的，说、呃、韩剧里边男主或者女主啊，几个朋友到夜店里去了是这样的，服务员是会上来会跟你说，服务员先会夸你说，哎呀，你今天特别精神，特别好什么什么的，然后。很多人来夜店是，比如说就是几个男生一块来，或者几个女生一块来，他其实是想找，比如男生在找几个女生，女生在找几个男生一块玩嗯，这样的大家都在认识认识新朋友的这么一个一个地方。然后这时候服务员就会说，哎，今天有几个特漂亮的小姐姐，或者今天有几个大帅哥，我可以给你介绍一下啊，就是他们服务员是会有这种服务的啊。然后于是，在店长进到店里之后，就看到有几个女顾客来了，然后我们这个王热情的冲上去说，哎呀。几位姐姐来了，哇！你们今天真的是太漂亮了。然后，然后姐姐们就说说怎么样，今天产品不错吧？就是带入的是超市那个。然后王说，今天产品都可好了，说青花鱼真的很好。姐姐们说，青花鱼嘛，能帮忙牵线吗？然后王说。可以呀、啊，可以牵线，然后马上就对着那个他的耳麦说：“哎，海鲜区域，海鲜区域，来宾三倍。然后于是大家都冲进去一块，就是特别嗨的，在这个音乐和灯光中跳着。然后店长就说：“就没有人能阻止他们一下吗？”抬头一看，上面那个 DJ。就正是我们的社长啊，<笑>社长还挺多才多艺。<笑>店长就跟社长说：“说说咱们这个超市营业得有点门槛吧，说咱不能太 low 了，是吧？”然后社长说：“但是你看，大家看起来都非常开心啊。说你看过这么幸福工作的职员吗？职员们可以开心笑着的工作，他觉得才是让职员成为公司真正主人的工作。我想去千里马超市上班<笑>。”啊，可说呢，这是一个工作有点梦幻了都、嗯。我跟你说，不仅是我想来这超市工作，你知道这超市有多好吗？其实我们社长被发配到这个超市，是因为除了他刚才我们说那个倒霉的长毛的辣的这个事件之外啊，还有一些公司内部的高层的斗争。嗯，当时有希望能够成为下一任这个大马集团社长的人有两个，一个是咱们这个郑社长，一个是公司的专务啊，他叫全专务。啊，但是全专务这个人呢，就比较专务是个什么职位啊？专务其实就是董事会的成员，也是这个公司高层嘛。这个全专务啊，他和我们郑社长是同期进入这个大马集团的啊，等于这两个人就是感情深厚的，互相斗了很多年。可以说，我们这个郑社长走的是就铁面无私啊，公司的一把刀啊，会长需要哪里需要砍哪里啊。然后，但是全专务和他完全相反，全专务是。比较靠这个溜须拍马上位的啊，全专务就是当时在会长说长毛辣之后，第一个站起来称赞会长特别厉害的那个、那个、人，嗯，而且他和会长的孙子啊两个人感情特别好，因为会长没有儿子了嘛，只有一个孙子，他从这个会长孙子很小的时候就一直接近他，就是关心他，就是精神干爹是吗？啊，有点这个意思，嗯，其实这个千里马超市啊，为什么一直开的这么不行了，还没关门呢？是因为全专务和这个会长的孙子两个人一直在利用这个超市洗钱。哦，就是俩人的感情已经好到可以一块做脏生意了。对啊，利用这个超市洗钱，然后贪污了很多钱。当这个其实看到后面你会发现，其实这个大马集团这个会长，这个老会长他其实派郑社长来千里马超市，也有这个想要解决千里马超市问题的。这么一个深意在啊，所以当郑社长这么一个铁面无私的啊，被称为集团狗头铡的这么一个人物，来到千，对，然后来到这个千里马超市之后，这个全专务啊。就一直每天都心惊胆战的，他就不知道他想干嘛，他不知道这个厉害的对手到了有我把柄这个地方，他要干嘛？所以他就一直想找人卧底在这个超市。但是这个超市的氛围有多好呢？像刚才咱们说的，他派了一个女孩叫赵代理，这个女孩来到超市，然后赵代理把我们郑社长每天都干嘛啊，有什么计划，有什么行动都汇报给他，等于是就是来当奸细的。然后赵代理来的第一天就叛变了。<笑>那折服于我们郑社长的魅力，因为当时郑社长，你想傻子都知道他刚来，然后就派了一个人来这儿，总部派来的，对吧？社长就问他说：“说你是不是全专务派来监视我的？”最后他还跟这个赵代理特别贴心的说：“说没事儿，说你该干什么就干什么，他让你汇报什么你就汇报什么，嗯、呃，打工人嘛就不为难你，这人也太好了。”啊，说。打工就是这样的呀，上级让做什么就去做什么。说你只要按照全专务的指示去做就可以了，说不用担心我，嗯。然后赵代理就叛变了，<笑>而且赵代理逐渐被这个超市的一家人的氛围感动，然后融入了这个大家庭。最后当结局的时候，他就没有回到总部，还是留在了这个超市里，嗯。其实啊，一开始这个全专务没想派赵代理来，他想在这个超市里找一现成的人。这人是谁呢？就是我们文店长，因为文店长来这很长时间了嘛，也一直没有晋升，然后就窝在这么一个。鸟不拉屎的超市里，然后，然后全专务就找到了文店长，说：“哎，我许给你，说如果你能每天向我汇报啊，这个郑社长每天都干什么的话，我就让你当科长，还把你调到总部去工作。因为总部工作不就是一直他的梦想吗？对吧？”嗯。然后当时我们文店长还稍微有点傻傻的这么一种形象，说：“啊，什么意思？”然后全专务对他的评价说：“这小伙哪儿都挺好的，就是每次什么话都需要我说两遍。”然后。嗯，全忠武又跟他解释了一遍，说：“你就是把郑福东每天几点上班，然后都做了什么事情，然后跟谁说了什么话，然后什么时候去上厕所什么的。”都要告诉全专务当时像跟傻子解释一样跟他说：“你上学的时候写没写过那个什么云豆观察日记？你种一颗豆子，看他什么时候发芽，就用这种跟小孩说话一样跟他解释。”然后店长听完之后就傻不拉几的，特别高兴，回去完成任务去。他倒是也没什么，因为这个事儿吧发生特别靠前，他那时候对于会长也没什么所谓的忠心呐、啊，或者是认同啊之类的。还指望着通过这事儿阶级跃升呢，我估计啊，去总部也算是一种跃升吧。回去之后呢，也就认认真真的完成这任务，写社长观察日记嘛。结果在全专务那边吧，他收到的这个社长观察日记就直接傻眼了。大概内容就是：今天社长变成向日葵啦，<笑>就是画风百分百复刻云豆观察日记。我觉得是云豆今天长叶了，还挺可爱。这全让我特别生气，就是觉得你拿我当傻子吗？就是不干就不干，干就干，你这社社长变成向日葵了，算怎么回事啊？然后就特别生气的直接冲到了千里马超市来找他算账，结果没想到正到他冲进来，但是他冲进来也不是很顺利了，嗯。他首先先需要给门充电，<笑><笑>对，然后要绕过巴雅族战士组成的人形手推车墙，然后呢绕过来之后，终于看到了店长，然后正一把薅起来他脖领子，质问他：“你小子为什么要调戏我？你你小子为什么要戏耍我？”这个时候突然。社长出现了，在他身后，真的就是脸周围一圈向日葵那个花的那个脸套，主要是他，他还是一张特别严肃的职场高管的脸，但是脸周围有一大圈向日葵的脸套。<笑>然后不仅是他，就店里还有很多其他的花儿。<笑><笑>哪个员工都是一朵花儿，<笑>就是因为他今天做了一个类似于“我们都来当植物吧”这种消破活动，因为这个情节是发生在第一集最后一个桥段。当时全转务也特别震惊嘛，就是你,你来干啥来了？你你这个复仇大业有点奇怪啊。店长和社长两个周围一圈花瓣的人呢，<笑>然后店长脸上一圈粉色花瓣看着社长脸上一圈呃向日葵花瓣，特别严肃的说：“我在做炸弹，嗯，我要把千里马超市弄成超大型的炸弹，作为大型超市进入总部，拉个大使。”让大马集团彻底完蛋。主要是他说拉个大使的时候，我确实是震惊的。再重申一遍，我第一集一直以为是为我五十复仇大计，然后以为这个社长最后应该是要来给你就是来个狠的，没想到他是拉托大的，就是就这个体验还是很惊喜的。嗯，其实看到最后啊。这个办公室斗争啊，集团的争斗和去揭开洗钱贪污的真相，一直还是贯穿了全剧啊。而且到最后，其实你会发现，其实我们郑社长为什么一直是这种板着脸呢？就不苟言笑呢？就是他也演绎出了就是高层的他身为高层的一种很痛苦的经历，就比如说刚才我们说的，他的外号是“狗头铡”，就是他为什么你听着这个名字挺好笑的啊？他为什么有这么个名字呢？是因为在有一次的公司大裁员中，会长指定他去负责这件事儿，所以就是、啊、好残忍哦。对，由他去，然后而且还裁掉了和他关系特别好的一个科长，然后所以达子还说。哦，这个裁员是公平的，因为你看，就是跟他关系最好的这个科长都被裁掉了，好残忍啊！嗯，所以他一直就是会有做噩梦啊，就是梦见自己，就是因为他要签字嘛，裁了一千多个人嘛，那大家都觉得他不不能说铁面无私吧，就是有点褒义了，就是暗地里骂他的话嘛，就是还挺毫无人性，我觉得。他对他经常梦到自己就是签裁人的那个文件的手会流血。然后什么签上签着字，那个纸上就就变红了什么的，对，就是对他来说，虽然他觉得就是公司当时裁人是正确的决定。然后他做的也是为了让公司更好的发展的事儿，但是其实他内心是不开心的。嗯，我之前认跟一个资深 HR 聊天的时候，他说他这个岗这个工作确实让他有的时候特别痛苦。比如说他裁人的时候，就是那个看着他要裁掉的那个男员工坐在他面前大哭，然后说自己老家里生病，老婆孩子是怎么着几岁，就说那种非常人间疾苦的事情，但是他也没有办法，因为。他的工作是这个，他说他曾经有一次经历也是裁着裁着，觉得哎，真没劲，然后就把自己给裁了，啊，就因为这个事儿给了他很大的，嗯，<笑>一些就是心理上的伤害吧，也是，呃，所以当最后所有的事件都解决了之后，会长其实是想让他回到总部去当总部的社长的，啊，就给了他非常高的一个职位嘛，但我们郑社长还是回到了千里马超市，因为他就觉得，然后他说。他以前一直是在为公司工作，他以后想为公司里的人工作，嗯，所以他就回到了这个超市，想和大家一起幸福的在一起工作，嗯、还结尾还是挺好的，然后又在超市里当起了他那个降价产品，让大家在超市里追他，超市里演的表演杂技。对，<笑>你知道我刚才听着听着，我想到什么吗？就是这个剧，嗯、它是一个共产主义之梦，<笑>为啥呢？<笑>因为。这个剧里面所有人遭受的痛苦是啥带来？是资本剥削带来的，是因为这个不是我胡说八道。你想想那些人所有无序的，就是他们生活当中那些带来的痛苦，无论如何也找不到工作，这跟跟经济发展跟这一切都有很大的关系。然后包括呃郑社长内心深处非常严重的疮疤，那这种要死死活活要裁掉多少个人，这其实特别明确的是一个。资本方面的，这是一个特别资本运作，然后资本剥削的一件事情。为什么他在这边能干得特别好，所有人能获得幸福？因为他来，他是想摧毁资本主义，他是想把这个变成你。虽然他说的时候，他是我拉坨大的，炸弹炸毁你们这次这些王八蛋，但事实上他做的事情其实就是，我不以赚钱为目的，我不以盈利给。集团挣钱为目的，然后我只想把这里搞垮。但是他搞垮的方式是什么？是增加了工作岗位，然后雇佣那些找不到工作的韩国底层的这些老百姓。然后呢，帮助了那些老弱病残。这里出没出现我不知道啊，但是弱和病和幼反正是都出现了。<笑>老也有，也老也有，对对对。对对，老也有啊。然后他是他做的这些事情是特别共产主义的，就我没以挣钱为目的，我甚至是想来当三财童子，然后把资本这些钱，把集团的钱都书写输给你们。但是在这个过程当中，他们又产生了依赖感，又产生了对于公司的认同，然后又居然又带来了给公司的效益。就是这是一个关于共产主义的梦啊！我跟你说，然后、啊、结尾就是。其实还有一个人比较反转，这一涉及到大剧透啊，大家可以选择性的听一下，就是关于我们这个文店长，嗯，就看到第十一集的时候，因为一共十二集嘛，当你看到第十一集的时候，你对他的人物形象都是老实，啊、呃，有点傻，呃，努力啊，一个很宅的理工男的这么一个形象，但是没有想到在最后。呃，谁去掌握了全专务洗钱呀、啊、贪污的这个证据呢？就是我们文店长，嗯，哦，当时这个总部派来这个叛变的赵代理，这个小姑娘，因为她也发现了这个超市不太对劲儿啊，她还去跟社长说说，我觉得我怀疑这儿有人洗钱啊。社长还跟他说说，但是咱们有直接的证据，所以没有办法去告发他们。但是所有人都找不着直接的证据。连洗钱的全专务都没有找到他的证据被藏在哪儿了，<笑>最后发现是文店长一直在收集他们的证据。他为什么别的总部来的人三个月就辞职了呢？因为所有人都怕受牵连。哦。Oh. 他为什么在这儿坚持了一年多呢？就是因为他其实还在收集证据。哦。Oh. 所以后来我发现， oh. 哦，了不起，不不愧是名牌大学毕业的高材生，<笑>还是挺厉害的。嗯 <Hey. S 2> 嗯。嗯啊，总的来说呢，就是千里马超市还是非常值得一看的啊。就是我觉得在大家什么情绪低落的时候啊，不开心的时候，尤其是工作让你不爽的时候啊，就是都可以看看这部剧啊。我觉得这已经不是小妙招了，我觉得是一天一个搞垮公司的大动作啊，<笑><笑>拉个大的。对，就刚才说的，<笑>嗯，希望各位伯乐都可以喜欢我今天分享给大家的这个千里马。啊。虽然给大家讲了很多欢乐的桥段啊，但是也希望大家可以自己去看一下，因为我觉得这个剧确实是除了表面的欢脱之外，还是有点东西的。好， oh, 那我们今天的节目就到这里啦，我们下期再见，下期再见，哈嘟哈嘟，哈嘟哈嘟。哈嘟哈嘟如果你喜欢这期节目呢，欢迎大家点赞、评论，把它分享给你想推荐的人，也欢迎大家在你的平台里，无论是无论是打赏、月票还是赞赏，嗯，欢迎大家的支持哦。您的支持会用于我们节目的运营和剪辑费用。